0: Comment créer un business rentable, mais dans le genre réellement rentable Que ce soit au niveau financier, mais aussi en termes d'épanouissement de liberté. Je sais que c'est un sujet que vous voyez beaucoup et surtout un sujet dans le sens où, hélas, beaucoup de vendeurs de rêves utilisent cette expression, mais l'aspect de rentabilité est ultra important et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très peu abordé et qui est une grosse erreur qui fait que justement... Vous risquez d'avoir un business qui ne sera jamais rentable, que ça soit euh, toujours galérer, être dans l'urgence au niveau financier, mais également, et ça c'est le pire, vous enfermer dans un truc qui vous plaît pas, qui vous épanouit pas, qui vous rend pas libre et dans lequel vous vous retrouvez complètement Enfermé Et ça va être le sujet ici j'ai envie de l'aborder de façon ultra posée parce que ces derniers temps, je parlais beaucoup de sujets autour du business et j'ai envie de revenir sur quelque chose de fondamental. Vous allez comprendre ici quels sont les cinq piliers justement d'un business rentable, sur quoi vous devez vraiment travailler, donc où mettre votre focus et vos priorités, quel que soit votre niveau, que si vous voulez vous lancer, si vous êtes déjà en activité de revenir et comprendre ça pour si vous vous retrouvez à business qui n'est pas au niveau où vous voulez qu'il soit et, euh, et également vous allez voir aussi pourquoi beaucoup galèrent pendant des années sans jamais réussir et pourquoi justement ben en fait euh, ils ne réussissent pas quel est le frein qu'est ce qui fait que ça les empêche de réussir et c'est peut-être votre cas si vous vous retrouvez dans la situation que je vais expliquer parce que c'est un concept dont je vais parler qui est un concept qui est ultra puissant euh, quand on a compris justement ce qu'il y a derrière et ça va vous éviter de longues années de est en rond de non-rentabilité, de galère de travail non-productif. Et, et c'est vrai parce qu'en fait, euh, quand on lance un business et quand on a un business, on le fait avant tout pour des raisons euh, qu'elles soient de liberté, que ce soit, soit d'épanouissement, le fait d'être liberté créative, de se sentir aussi utile à la société, d'avoir aussi euh, aucune limite, notamment au niveau financier, d'avoir les tout ce qui peut être lié à la reconnaissance, aux récompenses. Et le problème, c'est que quand vous vous lancez, et que vous tombez dans un piège fondamental, et ça, ce piège-là, ça va vous parler, c'est de faire des trucs qui ne vous correspondent pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire créer un modèle de business qui n'est pas lié à, votre, à vos valeurs parfois, ou alors de ne pas vous retrouver dans la stratégie que vous avez adoptée. Par exemple, si vous détestez la vidéo, vous, vous mettez à faire des vidéos et vous trouvez ça horrible. Euh, ou alors que vous, vous, par exemple, vous n'aimez pas, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui font... Euh, des business où il y a beaucoup de techniques, d'informatique, alors qu'ils détestent ça et qui pourraient faire quelque part autrement. Il y a également beaucoup de personnes qui vont se lancer dans des business où euh, ils vont devoir vendre de façon extrêmement agressive dans un style de vente qui ne leur correspond pas. Et, et tout ça, c'est que vous vous retrouvez dans un business que vous détestez dans lesquels vous êtes enfermé, ça peut être vous détestez ce que vous vendez, vous détestez le fait de vendre, vous n'êtes pas à l'aise avec cette vente, et là je parle bien de ne pas être à l'aise parce que vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, ça peut être également euh, que vous n'êtes carrément pas vos clients, les gens que vous servez, les gens que vous ciblez, et ça peut être que vous pouvez aussi ne pas être à l'aise dans le marché sur lequel vous êtes, ou encore pire, vous n'êtes pas prêt à faire ce que vous devez faire pour développer ce business parce que ça ne vous correspond pas, ça ne vous épanouit pas. Et ça, c'est le piège dans lequel on tombe le plus souvent. Comment on tombe dans ça En fait, c'est souvent en essayant d'avoir ce qu'on appelle, et j'appelle ça les business en kit. C'est essayer en fait de copier chercher, copier ce qui marche. Il y en a beaucoup qui font ça. Ils demandent, mais c'est quoi la bonne idée Est-ce que tu peux me donner l'opportunité Ou alors, ils se mettent à faire du MLM, du e-commerce, mais en mode de copier-coller de business en kit. Un tel, ça marche pour lui, ça a forcément marché pour moi parce que je veux absolument gagner de l'argent, m'en sortir, etc. Et du coup, de prendre le truc et euh, de faire un copier-coller des autres et puis espérer que ça marche pour nous. Il y a un gros problème avec ça. Déjà, si on prend le domaine, je sais pas, de la musique. Vous voyez dans la musique, il y a différents styles de musique il y a différents types d'artistes. Est-ce que vous allez demander à un rocker de faire du rap ou un rappeur de faire du rock Il y en a parfois qui le font et c'est pas toujours extrêmement réussi. Est-ce que vous allez demander à quelqu'un qui est, je sais pas, dans le gospel d'aller faire du métal Est-ce que vous allez demander, même dans le cinéma, est-ce que vous verriez The Rock dans un rôle ultra dramatique, dans un film très lent voilà, ou est-ce que vous verriez DiCaprio dans un Fast and Furious D'ailleurs, si ça arrive un jour, ce serait très marrant. Est-ce que dans le sport, on verrait un Cristiano Ronaldo euh, aller faire du basket Ou est-ce qu'on verrait un Michael Jordan J'ai fait une vidéo sur lui justement, ou plus récemment, je sais pas, un Stephen Curry euh, aller euh, faire du football Chacun a son truc en fait. Chacun a ses talents qu'il va utiliser dans une discipline. Le problème, c'est que la, la pire démarche quand on cherche à créer un business, c'est se dire. Qu Qu'est-ce qu que les autres font Et je vais copier ça et faire pareil. Et ou alors, je vais acheter une méthode pour vivre de mon blog. Je vais acheter une méthode pour vivre de YouTube. Je vais acheter une méthode pour vivre euh, du marketing de réseau. Je vais acheter une méthode pour vivre du e-commerce. Et du coup... On vous donne la méthode, vous la copiez coller et vous, vous mettez ça dans votre, dans votre façon, de, dans votre univers et vous vous rendez compte que ce n'est pas un truc qui vous correspond. Et même au-delà de ça, ça peut être même par exemple dans le modèle économique. On demande souvent, mais c'est quoi pour toi le meilleur modèle économique, comment être rentable justement, comment gagner de l'argent Et je réponds, bah en fait, ça dépend, il y a plein de façons de faire du business. Je donne un exemple typique. Il y a eu pendant très longtemps, si je fais un historique sur le business, il y a eu euh, le business qui était beaucoup axé sur tout ce qui va toucher à... Euh, ouais, bah en fait, à l'époque, c'était plus avoir des audiences sur des sites et puis mettre de la publicité dessus. Ça, c'était un modèle économique. Tu publies du contenu, tu crées un site, il y a du trafic et tu monétises avec la publicité. Sauf que maintenant, c'est de plus en plus difficile et de moins en moins rentable. Euh, ensuite, on s'est mis à vendre des e-books... Euh, à l'écrit, ensuite des formations, euh, différents formats, ça, ça, ça se fait encore aujourd'hui. Euh, et puis après, il y a, je fais vraiment très vite. Il hein, y a eu l'époque aussi où on a vu que la formation commençait à perdre en vitesse. En tout cas, les formations très haut de gamme, parce que les gens en avaient marre d'avoir des gros trucs de formation lourds sur plusieurs mois. Et euh, on est passé sur des modèles de high ticket. Ça veut dire quoi C'est de faire du coaching high ticket, donc très élevé des prix très élevés. Donc high ticket, ça veut dire que c'est plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, ça veut rien dire parce que selon le standard, le marché, l'industrie, la cible euh, des prix vont paraître qui paraissent bas ou haut ça dépend en fait du contexte c'est très subjectif et, et rien que ça fait que beaucoup de personnes sont mises à faire cette mode du high ticket je donne, je vais garder cet exemple là dans le high ticket il ya des gens pour qui ça correspond extrêmement bien ils se disent mais moi j'ai pas envie de cibler plein de clients je veux juste prendre des, quelques rares clients et miser sur du haut de gamme le problème c'est qu'on a intégré ce concept sur des gens qui ne sont pas forcément à l'aise à faire euh, du à étiquette, donc à, 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 à vendre, à avoir peu de clients et le vendre très cher. Il y a des gens pour qui ce modèle-là correspond pas à leur vision du business qui veulent absolument à 100% euh, par exemple evergreen et ne pas vendre leur temps ou alors ne pas euh, faire de la vente euh, directe. Ils veulent peut-être juste euh, un truc qui tourne tout seul. Et puis pareil, il y a des gens qui ont envie de plus près de leurs clients, de travailler avec leurs clients, de faire de l'individuel ou des petits groupes et qui se lancent dans des trucs entièrement automatisés mais où ils n'ont pas cette proximité humaine et ils n'y arrivent pas à cause de ça. Vous voyez, en fait... Il y a différents modèles, là j'en ai pris deux pour donner l'exemple, par exemple Evergreen, donc vendre des formations en ligne, en automatique, euh, sans s'en occuper, et étiquette euh, vendre du coaching haut de gamme, où là on est directement avec les gens, sachant qu'il y a plein de façons de faire ces deux façons-là aussi, mais je veux dire, si je prends ce grand écart-là et les, les modes les plus récentes, ben euh, ces modèles-là on peut faire les deux, on peut faire un ou l'autre, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, sauf qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence avec vous, avec ce que vous voulez, quelle est votre vision du business. Et c'est pas assez souvent qu'on vous invite et que vous-même, vous posez les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quelle est ma vision Quel type de business je veux créer Et qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux dans mon business Parce que c'est ça qui va faire que ça va être rentable. Pourquoi Parce que en fait, il y, y a un concept euh, qui emmène les gens droit dans le mur. Ce concept-là, c'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, qui a été, euh, voilà, c'est une expression qui est beaucoup utilisée aux états unis c'est la peur de rater quelque chose. La, le Fear of Missing Out, ça crée quoi Le fait de se comparer aux autres. Le fait d'avoir aussi, euh, de toujours vouloir entrer dans un moule. Le fait de revenir sur chacune de ses décisions. Le fait de ne pas prendre des décisions. Le fait de prendre des décisions basées sur des modes. Le fait de chercher toujours à l'extérieur. Le fait que si on prend une décision, on a peur que ça nous fasse rater une autre opportunité. Ça, c'est l'effet FOMO, ce sont les conséquences. Si vous le souhaitez, je ferai euh, peut-être une capsule sur... Euh, effet FOMO d'ailleurs j'ai commandé le livre euh, récent de celui qui a euh, enfin, qui a apparemment a été l'un des premiers à parler de ce concept là aux Etats-Unis et je vais étudier ce qu'il a à dire même si je connais un peu tout ce qu'il y a derrière mais voir un peu comment il aborda dans son livre et je vous ferai une chronique euh, pour en parler précisément dessus et, et en fait le, le, le FOMO ça crée ce truc où on a tendance tellement à se comparer aux autres qu'on veut copier les autres et copier les business des autres et avoir des business en kit où on se dit bah ok si je prends les trucs des autres super ça va marcher pour moi ben en fait, le, le gros problème, c'est que quand vous faites ça, ben vous vous retrouvez dans des modèles qui ne vous correspondent pas. Donc maintenant, la bonne approche. Si vous voulez vraiment euh, être sûr d'être rentable, de réussir en business. Parce qu'en fait, ce qui vous retient le plus euh, à l'heure actuelle de ne pas réussir, c'est que vous n'êtes pas forcément dans le... Les, bonnes, les bons questionnements, les bonnes recherches, vous êtes sur des mauvaises motivations. Ça peut être d'être motivé juste par le résultat ou par la fuite ou par, euh, je sais pas, tout ce qu'on vous vend en rêve et non pas sur la réalité qui est que un business va être rentable et épanouissant pour vous si au quotidien vous aimez ce que vous faites vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Et que ça va dans le sens de vos valeurs, que vous avez la sensation de contribuer et qu'en plus vous avez ces retours et vous avez l'abondance et donc l'argent qui rentre et donc la rentabilité financière qui vous crée par effet boule de neige une voilà bah, de la liberté, plus de choix, plus de momentum, plus de projets et plus de, de, de reconnaissance pour vous. Le fait de voir que votre travail est, est reconnu et le fait de pouvoir développer ce business qui est nourrissant pour vous. Ça, ça passe par cinq étapes. C'est cinq piliers en fait du, du, du business rentable. Le premier pilier, c'est vraiment ce que j'appelle le feu intérieur. C'est la passion. Vous devez être extrêmement passionné par ce que vous faites. Si ça ne vous passionne pas, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ça va être très compliqué. Le deuxième pilier, c'est les compétences. Vous devez être bon. Trop de gens se lancent dans des trucs et ils ne sont pas bons. Alors, être bon c'est dans ce que vous proposez il faut être bon parce qu'en fait maintenant le marché est impitoyable si ce que vous faites n'est pas bon ça ne marchera pas il faut être lucide euh, et que, que j'entends par être bon c'est être compétent les compétences la bonne nouvelle c'est que tout s'apprend donc vous pouvez apprendre les choses et vous pouvez justement devenir bon dans quelque chose en exerçant, mais pour ça il va falloir prendre des fameuses décisions et se dire ben, sur quoi je décide d'être bon et pour alors d'exploiter vos forces, vos talents euh, et, et, et en faire quelque chose qui va être le cœur de votre business. Et autre point, le troisième point au-delà des compétences ça va être l'offre. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous vendez, vous devez créer une offre et la proposition de valeur. L'offre dans l'idéal, une offre irrésistible, l'offre, c'est ce que vous vendez. C'est quoi une offre Ça peut être un produit, un service, euh, peu importe le format, etc. C'est ce que vous vendez. C'est le cœur de votre business. Votre offre, c'est ça que les gens vont acheter. C'est ce que vous vendez. C'est là où tous vos efforts marketing d'évolution avec vos clients euh, vont se faire. Tous vos efforts vont se faire sur ça. L'offre. Et donc, comment on crée une offre Bah, c'est à vous de définir justement qu'est-ce que vous allez vendre. Cette offre, ensuite, quatrième pilier, on va la mettre dans ce qu'on appelle un système. Le système, c'est le modèle économique. Comment on fait de l'argent Comment on vend l'offre Comment on fait du marketing Comment on met en place les process Comment on fait en place euh, Comment on fait en place C'est pas français. Comment on met en place un système qui permet que cette offre rencontre son marché Et quand cette offre rencontre son marché, là, il se crée justement bah, un business qui devient bah, justement bah, dans l'idéal rentable parce que c'est le cinquième pilier, c'est l'aspect chiffre. La rentabilité, donc euh, bah, être rentable c'est quoi De façon la plus simple possible, c'est il y a plus qui rentre que ce qui sort Ça veut dire que euh, vous vous enrichissez, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort dans votre boîte. Dans, dans le but c'est d'arriver à l'équilibre et ensuite de gagner en rentabilité. Et après, de, pour avoir la rentabilité, il faut maîtriser ses chiffres, ses KPIs, etc. Donc vous avez vu, ça se joue sur la passion, les compétences. Donc à quel point vous êtes compétent donc la passion, c'est trouver vraiment le truc, le modèle, le type de d'activité qui vous convient. Ensuite, les compétences, ça va se jouer sur quelle capacité vous avez à devenir bon dans ce que vous faites, et c'est cultiver l'excellence. Troisième point, euh, ça va être d'avoir une offre, d'avoir quelque chose à vendre. Ensuite, de créer un système, un modèle qui permet de vendre cette offre et qui permet de la faire tourner, de faire tourner le business. Et ensuite, de maîtriser ses chiffres, ses KPIs. C'est ça les cinq piliers d'un business rentable. Le gros problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que ça va être une mode. Ils vont focaliser, par exemple, que sur le système, le marketing, etc., mais ils n'auront pas une offre. Ou alors, ils auront une offre et le marketing, mais ils excellent pas assez dans ce qu'ils font. Ou alors, ils sont pas passionnés. Donc, du coup, ça se sent, l'énergie n'est pas bonne et euh, ça marche pas. Donc, vous avez compris, si vous voulez vraiment avoir un truc qui réussit, vous devez comprendre que aller vers quelque chose qui vous correspond, Quelque chose où vous vous sentez bien, que vous vous sentez épanoui, vous avez plaisir d'apprendre parce que c'est là que vous allez devenir meilleur. Quand on est passionné, on devient bon dans ce qu'on qu fait quand on est vraiment passionné parce qu'on a plaisir à s'entraîner, à apprendre sur ce sujet-là. Et ensuite, après, tout ce qui vient sur l'offre, le marketing, etc., tout ça devient fluide une fois que vous avez trouvé votre place, en fait. Ça devient fluide, ça découle, et l'abondance arrive, l'argent y entre. Et en plus, le pire, c'est que vous kiffez gagner de l'argent. Il y, y a rien de pire que j'en connais, hein, qui, là, qui, qui gagnent plein d'argent, mais qui sont malheureux, qui ne sont jamais bien, qui sont toujours dans le manque, toujours dans le... Essayer de chercher à prouver quelque chose, toujours à, à faire des trucs qui... En fait, ils ne faut pas kiffer, en fait, réellement, dans leur business. Et c'est horrible. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, si vous voulez vraiment avoir un truc rentable, c'est très important que vous vous mettiez à fond sur ces piliers et que vous compreniez que ce qui vous retient le plus aujourd'hui, c'est clairement que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore trouvé votre truc, ça se trouve ça se trouve, ça se travaille, c'est en introspection ça peut vous aider en descriptif vous pouvez voir la méthode free euh, si vous ne savez pas par quoi commencer Où j'explique comment faire ce travail de trouver votre voix, les piliers du business et comment démarrer quelque chose très rapidement en plus c'est une méthode de coaching audio que vous pouvez écouter à votre rythme vous avez tout qui est débloqué sachant en plus qu'elle est ultra abordable pour le prix d'un très bon livre donc vraiment si vous avez envie d'aller plus loin en descriptif vous avez les infos donc euh, retenez ça il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Il n'y a pas un kit qui va... Un modèle, devenir riche avec le high ticket, avec YouTube, avec ceci, cela. Ce qui compte, en fait, vraiment, les piliers de votre business, c'est votre fin intérieur, la passion, l'alignement, les compétences que vous avez, que vous allez développer, et puis même s'entourer de talents, l'offre, la profession de valeur que vous créez, dans quel système vous le mettez. Et tout ça, en fait, c'est du sur-mesure. Tout ça, il y a plein de façons de faire. Il faut juste trouver la vôtre. Et puis surtout, derrière assurer au niveau des chiffres de l'argent pour que ça soit rentable parce que ben, bien entendu ben, pour qu'un business existe il faut qu'il qu reste rentable le plus longtemps possible donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous j'espère que ça va vous aider à casser ce truc de juste copier, prendre euh, et puis peut-être aujourd'hui que vous vous dites je suis pas à l'aise dans mon business ça peut se jouer sur un de ces piliers là et du coup de pouvoir réaligner tout ça et ça peut vous aider en descriptif je vous mets les ressources pour vous aider à aller plus loin. Donc, merci à vous, je vous souhaite une excellente continuation et on se retrouve très très vite.